0: BİYO MİMİKRI Doğadan gelen inovasyon Hazırlayan esimler Zeynep Arhon Merhaba, ben Zeynep Arhon. Arkadaşlarım gezegendeki 10 milyon canlı türü Biomimikri programından sizleri selamlıyoruz. Bir süre önce doğa nedir sorusuna odaklandık programda. Bu soru anlamlı çünkü Biomimikri'yi doğayı model alan bir inovasyon disiplini olarak tanımlıyoruz. Yani biyomimikri doğadaki formları inceliyor, süreçleri inceliyor, bazen ekosistemleri yani Formlardan, süreçlerden çok daha büyük çözümleri inceliyor ve bunlardan belli bazı tasarım stratejileri çekip çıkarmayı hedefliyor. Bu stratejiler doğrultusunda da sürdürülebilir çözümlere ulaşmaya çalışıyor. Biyomimikrinin özü bu. Doğa bazlı bir problem çözme metodu, inovasyon disiplini olduğu için de doğa nedir sorusu son derece anlamlı bir soru. Anlamlı bir soru ama cevap vermesi çok kolay değil. Çünkü doğanın tanımı e, bireyden bireye, içinde yaşadığımız zamana, kültüre e, göre değişebiliyor. Yani doğa göre, görece bireyden bireye değişiklik gösterebilen bir tanıma sahip. İlginç bir şey aslında yani doğa gibi basit ya da basit demeyelim ama temel bir şey, parçası olduğumuz bir şey ama standart bir tanıma sahip değil. E, tabii bu zorlukta e, doğallık kavramının son 10-15 yıldır aşırı kullanılmasının da bir rolü var. Yani doğallık kavramı özellikle tüketim dünyası içinde e, öylesine sık karşılaştığımız bir kavram, öylesine sık karşılaştığımız bir tanım terim oldu ki e, doğallık kavramı kafamızda karıştıkça, yani neyin doğal olduğunu anlamamız zorlaştıkça doğayı da tanımlamamız biraz daha zor bir hale geliyor. Doğallık kavramının üstüne anlamlar yüklenmesi, doğanın tanımının da katmanlaşması anlamına geliyor belki. Baktığımızda bugün sayısız ürün kategorisinde özellikle de gıda sektörü içinde ama gıdayla sınırlı değil. Sayısız ürün kategorisinde birçok sektörde doğal sıfatının kullanıldığını görüyoruz. Doğallık tanımının kullanıldığını görüyoruz işte herhangi bir süpermarkete girip raflarda yürüdüğümüzde doğal sıfatını kullanmayan marka ürün bulmak neredeyse zor. Gıdala sınırlı değil dedik. İç mimaride de doğal mekanlardan bahsediliyor. Doğal mekanlar öne çıkıyor. Tekstilde doğal kumaşları görüyoruz. E, tabi tüm organik kategorisi de yani organikle e, doğalın e, kesişimi de bu, bu karmaşayı biraz daha besliyor yani organik olan her şey doğal mı ya da doğal olan her şey organik mi e, ürün tasarımında tabi endüstriyel tasarımda aynı şekilde doğal malzemeler öne çıkıyor fakat tüketim dünyasıyla da de sınırlı değil doğallığın popülerliği yani tüketim dünyasını bir yana bırakırsak yaşamın belli başlı mihenk taşlarında da doğal sıfatının kullanıldığını görüyoruz. Mihenk taşlarından taşlarından kastım da şu Örneğin doğal ölüm doğal doğum doğal evlilik bunlar da bu kavramlarda konuşulan kavramlar haline geliyor. Doğanın tanımı yaşanan zamana, kültüre hatta bireysel tercihlere göre değişebilir dedik. Bu farklılıkları soruyu sorduğumuz ilk programda gözden geçirmek için Michael Pollan'ın The New York Times'da yayınlanan makalesinden birkaç alıntı yapmıştım. UC Berkeley Üniversitesi profesörler, profesörlerinden Michael Pollan. Aynı zamanda gazeteci ve aktivist. Belki konferans konuşmalarını TED Talks'ta dinliyorsunuz ya da belki kitaplarına aşinasınız. Ben çalışmalarını yakından takip ediyorum. Çünkü doğa ile kültürün kesişim alanında düşünüyor ve yazıyor. Yani biyomimikriyi ile ilgilendiren bir alan bu. Bu yaptığım alıntılar dinleyicilerin ilgisini çektiği için, sorular aldığım için bahsettiğim makalenin tümünü Türkçe'ye çevirdim. Programın bu bölümünü de çeviriyi okumaya ayırdım. Michael Pollan'ın makalesinin orijinal başlığı Why Natural Doesn't Mean Anything Anymore Doğallık Artık Neden Bir Şey ifade Etmiyor yazan Michael Pollan dediğimiz gibi yayınlandığı yer ve tarih The New York Times Magazine 28 Nisan 2015 Şimdi de okumaya geçelim. İngilizce bir kelimenin federal mahkemeye konu olduğuna her gün rastlamayız ama doğal kelimesinin başına tam olarak da bu geldi. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Birleşik Devletler'de gıda üreticilerine tırnak içinde doğal sıfatını yanıltıcı kullandıkları gerekçesiyle 200'den fazla dava açıldı. Patates ve mısır çereze, meyve suyu hatta tavuk üreticileri davalardan nasibini aldı. Davacılar yüzde yüz doğal olduğunu iddia eden markaları, yüksek fruktoz mısır şurubu, suni lezzet arttırıcı ve renklendirici, kimyasal koruyucu, hatta genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) gibi doğal olmayan maddeler içermekle suçladılar. İddialara göre bu özellikler, bu içerikler, tüketicinin doğallıkla ilişkilendiremeyeceği özelliklerdi. Yani doğallık iddiaları, iddiaları üreticilerin yanıltıcıydı. İddiaları dinleyen hakimler ki çoğu Kaliforniya eyaletinin kuzeyinden de hakimlerin karar verebilmek için doğal sıfatının standart tanımına ulaşmaya çalıştılar ve çaba sonuçsuz kaldı. Hakimler böyle bir tanıma ulaşamadılar. İnsanın aklında ya da kalbinde bir şey, insanlığın henüz kirletmediği her şeyi tanımlayacak bir kelime veya terim arıyor. Günümüzde o aranan sihirli kelime doğal. Doğallık bir ideal adeta ve bu ideal farklı ortamlarda dile getiriliyor, sık sık kullanılıyor. Hastalıklardan korunmak için aşılanmaya karşı çıkanlar örneğin doğal bağışıklık dedikleri bir alternatiften bahsediyor. Doğal bağışıklık hastalığın kaynağı olan patojene maruz kalmakla gelişiyor. Bu gruba göre doğal bağışıklık aşıyla gelen bağışıklıktan çok daha üstün. Çünkü aşı olmak söz konusu patojenin insan tarafından laboratuvar ortamında deaktive edilmesi yani zararsız kılınması demek. Aşı karşıtı Campaign for Truth and Medicine sitesinde şöyle yazıyor. Vücudunuza aşıyı her enjekte ettiğinizde doğal olmayan bir şey yapıyorsunuz. Ama şunu unutmayalım ki tarihte homoseksüellik de doğal olmamakla suçlandı, karalandı. Daha yakın zamanda aynı cinsiyet evliliği için de doğal değil suçlaması kullanıldı. Family Research Council, Aile Araştırma Merkezi konseyi, kadın erkek evliliğini doğal evlilik olarak tanımlıyor. E bu görüşe göre iki kadın ya da iki erkek arasındaki evlilik demek ki doğal olmayan evlilik. Doğal tanımını kullandığımızda tam olarak ne demek istiyoruz? Duruma göre değişir çünkü sıfat son derece kaygan bir sıfat ve farklı argümanlara alet ediliyor. Bu argümanların herhalde en kabul edilemez olanı doğanın insan dışında, insanın yaptığı ve ürettiği her şey dışında kalanı kapsadığı. Buna inanmak demek akıllı tasarıma inanmak demek oluyor yani creationizm makaledeki orijinal hali terimin Tanrı'nın yarattığı her şey bir tarafa, insanların yarattıkları diğer tarafa doğal bağışıklık söz konusu olduğunda doğal tanımlaması insan müdahalesinin yokluğu anlamına geliyor doğal bağışıklığı savunanlar insanın sa sağlığa müdahale etmemesi gerektiğini savunuyorlar en iyisi olayları doğallık akışına bırakmak daha doğrusu doğanın kendi isteği gibi işlemesine izin vermek e böyle baktığımızda ilaçların neredeyse tümü doğayı akışına bırakmamak için var ve ilaçları sevmemizin sebebi de tam olarak bu. İlaçlar bizi hastalıklardan korudukları, ölümden döndürdükleri için onları seviyoruz, onları kullanıyoruz. Olayları akışına bırakmak, tedavi olmamak ve ölmek bazıları için tırnak içinde daha doğal görünse de çoğunluk için arzu edilen durum bu değil. Fakat... Tıbbın müdahalesine duyulan arzunun düştüğü, doğanın işleyişine duyulan inancın yükseldiği bazı zamanlar var. Örneğin doğum, son yıllarda insanlığın teknolojik dehasının reddedildiği ve doğal doğum olarak tanımlanan sürecin yüceltildiğini görüyoruz. Aynı şekilde ölüm, doğal ölüm kavramı da popülerlik kazanıyor. Doğal ölüm terimini gün geçtikçe daha fazla doktordan duyacağımıza inanıyorum. Ve doğal ölüm terimi doğal kelimesinin sahip olduğu gücün en güzel örneği. Bu kelime öylesine güçlü ki ona enerji barları gibi basit şeylerden ölüm gibi büyük bir şeye eklemek ve çekici bir alternatif yaratmak mümkün. Doğal ölümle ilgili durumda şöyle. Yaşamın sonuna yaklaşmış, bilincini yitirmiş, aletler yardımıyla nefes alan hastaların yakınlarını düşünün. Bu yakınları hastaya müdahale etmemeye ikna etmek zordur. Burada bir parantez açayım, makaleyi okumaktan çıkayım. Müdahale etmemek makalede do not resuscitate olarak tanımlanıyor. Bu teknik bir terim. DNR, DNR olarak da kısaltılması kullanılıyor İngilizce'de. Türkçeyi hastayı Türkçe'ye hastayı geriye döndürmek için müdahale etme, canlandırma olarak çevirebiliriz. Eğer tıbda e, Türkçe teknik bir terimi varsa onu bilmiyorum. Yani ilk aramada en azından bulabildiğim bir şey değildi DNR kısaltması ile bilinen yaklaşım yaşlı dediği otobüsün altına atmak gibi geliyor yakınlarına Journal of Medical Ethics'te yayınlanan bir araştırmaya göre yaklaşım DNR yerine yani do not resuscitate yerine allow natural death yani doğal ölüme izin ver olarak tanımlandığında böyle isimlendirildiğinde algı tersine dönüyor ve bir anda doğal ölüm kabul edilir, saygı duyulur bir şey haline geliyor. Hem hasta yakınları için hem de doktorlar için e, DNR yerine doğal ölümü teri, doğal ölüm terimi kullanıldığında daha fazla hasta yakını hatta daha fazla doktor ilgili hukuki formu imzalıyor. Yani bu durumda hastaya müdahale etmemek kabul edilebilir bir yaklaşıma dönüşüyor. Sadece e, yaklaşım farklı e, isimlendirildiğinde. Evet, biomimikri doğadan gelen inovasyon programındayız. Doğanın ne olduğuyla ilgili konuşuyoruz. Ve bu tanımı yapabilmek için Michael Pollan'ın Why Natural Doesn't Mean Anything Anymore Doğallık artık neden bir şey ifade etmiyor? Başlıklı makalesini okuyoruz. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra makalenin çevresini sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Of half the things ever said turned out to be a lie. How will you know the truth if you were given a whole thing answer? When you stop to wonder why? Everybody's got a right to lie, but the choice you make, it ain't no piece of cake, it ain't no motherfucking piece of pie. Give us all something to feel And if so, y'all The end of the journey's so clear Questionnaire What did you stand for? Questionnaire Who did you say? It gets right down to it Merhaba tekrar, Biomimikri doğadan gelen inovasyon programındayız. Programın ikinci bölümündeyiz. Doğanın ne olduğuyla ilgili konuşuyoruz ve doğayı tanımlayabilmek, doğanın ne olduğunu tanımlayabilmek için Michael Pollan'ın makalesini kullanıyoruz. Makalenin orijinal başlığı "Why Natural Doesn't Mean Anything Anymore". Doğallık artık neden bir şey ifade etmiyor. yazan Michael Pollan, yayınlandığı yer ve tarihte The New York Times Magazine, 28 Nisan 2015. Makaleyi programın ilk bölümünde okumaya devam ettik. Birkaç paragrafının Türkçesini paylaştım sizlerle. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyorum okumaya. Doğal kelimesi biyoloji veya gıda gıda sektörü dışına çıktığında, insan davranışına uygulandığında anlamı farklı oluyor. Evlilik veya belli cinsel tercihler doğal sıfatıyla tanımlandığında kelime normal veya geleneksel anlamına geliyor söz konusu kullanım stratejik bir tercih zira doğal sıfatı normalden de gelenekselden de daha güçlü ve daha pozitif normal sıfatı ahlaki yargının içine fazlasıyla gömülmüş durumda ona karşılık doğal her türlü insan yargısının üzerinde sanki tanrısal adaletin seküler versiyonu gibi Doğanın Kanunu Macalde Natural Love olarak geçiyor. Birleşik Devletlerin kurucuları için tam olarak bu rolü üstlendi. Kurucular doğru ile yanlışın birbirinden ayrılmasında ve hakların tanınmasında doğayı Tanrı'nın önünde tuttular. Peki geleneksel sıfatına bakalım. Geleneksel evlilik daha savunmacı bir tanım olarak algılanabilir. Fakat geleneksel doğal ile karşılaştırıldığında yine de zayıf kalır. Çünkü neyin geleneksel olduğu zaman içinde değişir, kültürden kültüre değişiklik gösterebilir. E, bu yüzden de gelenekselin yani geleneksel sıfatının tanımının sahip olduğu otorite doğaya göre, doğala göre çok daha küçüktür. Doğanın otoritesi zamana ve yere bağlı değildir, evrenseldir, tarih gibi, gelenek gibi eğrilip bükülemez. Buradaki örtülü fikir doğanın ahlaki ve etik değerlerin kaynağı olduğudur. Doğa herkesi bağlayan, en azından bağlaması gereken ahlaki ve etik değerlerin rezervidir. Düşünürler bu fikri, bu yaklaşımı doğacı yanılgı olarak tanımlarlar. Makalede naturalistic fallacy olarak geçiyor. Doğada olanlar insan davranışına birebir taşınmalıdır. Doğa insan davranışını şekillendirmelidir. Doğacı yanılgı işte budur. Peki eğer doğa insanın model alması gereken ahlaki standart, takip etmesi gereken bir dizi değerler sunuyorsa bunlar nelerdir? Kanlı dişler, kanlı pençeler gibi gaddar, rekabetçi değerler midir? Yani her insan kendisi için mi savaşmalıdır? Ya da arı ve karınca kolonilerinde gördüğümüz işbirliği midir? Doğanın sunduğu ahlaki standart. Öyleyse insan üyesi olduğu toplum için kendini feda etmelidir? Ya da en azından feda etmeye her an hazır mı olmalıdır? Aynı cinsiyet evliliğini destekleyenler doğaya bakarak hayvanlar alemi içinde monogami örnekleri bulabilir. Ama hayvanlar aleminde poligaminin de bolca, bolca örneği vardır. Hatta hayvanlar aleminde homoseksüelliğin de varlığına dair bulgular gün geçtikçe birikmektedir bilimsel bulgular bu arada hayvanlar aleminde tecavüze benzeyen davranışlar olduğunu hatta yavru kıyımına rastlandığını unutmayalım peki ya sıradan ev kedisinin sadizmine ne demeli Amerikan Britanlarının doğayı tanrının ikinci kitabı olarak tanımladığını hatırlayalım bugün gördüğümüz yaklaşımlara paralel olarak doğayı ahlaki yönlendirmeler bulmak için okudular. Fakat nasıl İncil'i farklı şekillerde yorumlamak ve hemen hemen istediğimiz tüm argümanları desteklemek için kullanmak mümkünse doğayı da farklı argümanlara alet etmek mümkündür. Kaptan Ahab'ın balinasının büyüleyici beyazlığı gibi doğa görmeyi dilediğimiz her şeyi yansıtabileceğimiz bembeyaz bir projeksiyon ekranıdır adeta. Peki hemen hemen her şeye doğal sıfatını yapıştırabilir miyiz? Bence hayır. E, felsefi bilgelik beklediğimiz ilk yer olmasa da bu konu için Food and Drug Administration'a bakabiliriz. Burada makaleyi okumaktan çıkıp yine bir parantez açayım ve Wikipedia üzerindeki ee, tanımı sizinle paylaşayım Food and Drug Administration Amerika Birleşik Devletleri'nin Sağlık Bakanlığı'na bağlı gıda, diyet eklentileri, ilaç, biyolojik medikal ürünler, kan ürünleri, medikal araçlar, radyasyon yayan aletler, veteriner aletleri ve kozmetiklerinden sorumlu bürosudur. FDA kısaltmasının açılımı U.S. Food and Drug Administration olup Türkçe Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi olarak ifade edilebilir kaynak Wikipedia. Şimdi parantezi kapatıp tekrar makaleye dönüyorum. Federal hakimler doğal sıfatının tanımı üzerinde anlaşamadıklarında hakimlerin üçü Birleşik Devletler Food and Drug Administration'a yani Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne bir mektup yazdılar. Ve dairenin doğal kelimesinin tanımını yapmasını istediler. FDA daha önce defalarca aynı soruyla karşılaşmıştı ve net bir tanım yapmayı reddetti. FDA yargıçlara hakimlere tek bir tavsiye sundu. Eğer bir gıda ürünü etiketinde doğal sıfatını taşıyor ise içinde hiçbir sunni veya sentetik madde bulunmamalıydı. Çünkü tüketicinin doğal sıfatından anladığı sunni ve sentetik içerik ile uyuşmazdı. FDA'nin internet sitesinde şu açıklama yer alıyor. E, gıda ürününü yani herhangi bir gıda ürününü doğal olarak tanımlamak zordur. Çünkü ürün büyük bir ihtimalle proses edilmiştir yani işlenmiştir ve gezegenin ürünü olmaktan çıkmıştır burada yine ben bir parantez açıyorum. gezegenin ürünü ürünü product of the earth olarak geçiyor makalede bu çok ilginç bir bir terim daha önce karşılaşmadığım bir terim ve Michael Pollan'ın argümanına göre yani makalesinde savunduğu şeye göre daha doğrusu FDA FDA'nın internet sitesinden aldığı açıklamaya göre gıda ürünleri product of the earth olmaktan çıkıyorlar çünkü belirli bir e, işleme tabi olmuşlar. Ürün haline gelmek için belli bir süreçten geçmişler. Dolayısıyla FDA'ye göre e, artık doğal sıfatını kullanmak zor. Doğal e, gıda ürünleri için. Şimdi makaleye geri dönüyorum. E, bu açıklama, FDA'nin FDA sitesindeki bu açıklama satır arasında e, gıda endüstrisine bir şey öneriyor. Doğal sıfatını zorlama. Gıda endüstrisi diyor aslında. Çünkü Gıda Endüstrisi'nin sattığı tüm ürünlerin doğal olmadığı sonucuna varabiliriz. Eftey'in internet sitesindeki açıklamaya göre. Eftey'in filozof bürokratları muhtemelen haklılar. Uç noktalarda doğal kelimesinin standart tanımını belirlemek gerçekten de mümkün değil. Ama o uçların arasında bir yerde sağduyunun hakim olduğu bir yer var. Bu yerde doğalın zıt anlamlısı net, sunni veya sentetik. En azından karşılaştırmalı olarak şunlardan hangisinin daha doğal olduğunu söylemek mümkün. Şeker kamışından elde edilen şeker mi? Yüksek fruktoz mısır şurubu mu? Tavuk mu? Tavuk parçacıkları mı? Genetiği değiştirilmiş GDO tohumlar mı? Binlerce yıldır çiftçilerin kullandığı değişmemiş tohumlar mı? Süpermarkette satılan en doğal gıda ürünleri doğal tanımını kullanma zorunluluğunu hissetmez dahi. Yani bunun reklamını yapmazlar. Ve eğer bir ürün doğal olduğunu vurguluyorsa, doğal olduğunu bas bas bağırıyorsa muhtemelen doğal değildir. Sağduyu alanı içinde kalmak akıllı tercihtir. Çünkü bu alanın dışına çıkıp aşırı uçlardan birinde bulabiliriz kendimizi. O aşırı uçlardan birinde e, doğa dışında hiçbir şeyin var olmadığı görüşü hakimdir. Yani her şey doğadır. Her şey doğanın bir parçasıdır. Canlı türümüz tüm diğer canlı türleri gibi doğal seleksiyon sürecinin tamamen aynısından geçmiştir. Bu süreç sonunda oluşmuştur. Ve canlı türümüzde insan da insanın ürettiği her şeyde yarattığı tüm ürünler, tüm binalar her şeyde doğaldır. E o zaman işlenmiş tavuk parçaları da doğaldır. E, tavuk parçalarının e, dünyadaki diğer her şeyi oluşturan moleküllerden oluştuğunu, onun için doğal olduklarını iddia etmek de aslında kayda değer bir şey söylememektir. Aşırı uçlardan diğeri insanı doğanın tamamen dışında tutar. Ve ben bu görüşün çoğunluk tarafından rağbet görmesine şaşırıyorum. Çünkü doğada müdahale etmediğimiz pek bir şey kalmadı. Yani neredeyse her şeyi değiştirdik, her şeyle karıştık, iç içe girdik. Atmosferin kimyasal birleşimi de buna dahil. Markette satılan sayısız bitkinin, hayvanın genetik yapısı da Buna dahil ki düşünün ki aslında bitkiler, hayvanlar zaten tarım gibi, pişirme gibi kültürel insan davranışları sonucunda binlerce yıldır değişiyordu. Biz onları genetiklere de oynayarak daha da hızlı bir şekilde değiştirdik. Doğa insanın dışında kalandır düşüncesine inanırsak artık doğa yok. Değerlerimiz için herhalde başka bir kaynak aramayız, aramalıyız. Evet, makaleyi, makaleyi okumayı tamamladık. Michael Pollan'ın Why Nature Doesn't Mean Anything Anymore başlıklı makalesi. Burada tabii belli ürün kategorilerine yani saldırı demeyeyim ama o ürün kategorilerinin doğallıkla, doğayla aslında ilişkisiz olduğuna dair düşünceler var. O düşünceler de yazarın kendisinden gelmiyor. FDA'in kendi internet sitesinden geliyor. Benim niyetim de belli ürün kategorilerine, sektörlerine saldırmak değil ama sadece doğanın ne olduğunu düşünmek, birlikte düşünmemizi sağlamak, doğallığın ne olduğunu düşünmemizi sağlamak. Çünkü dediğimiz gibi biyomimikli doğayı model alan bir inovasyon disiplini. Dolayısıyla doğanın ne olduğunu anlamak, belli bir tanım ulaşabilmek bu inovasyon disiplininin ne olduğunu anlamanın bir parçası. Burada tabii biyomimikrinin doğayı nasıl gördüğüyle e, ilgili biraz konuşalım. Sonuçta e, doğayı neden tanımlamaya çalışıyoruz? Çünkü biyomimikrinin e, tanımına da ulaşmaya çalışıyoruz. E, Biyomimikri e, için doğa gezegenin ya yaşayan kısmını ifade ediyor. Yani zaten biyomimikrinin e, başındaki biyo, işte o biyolojinin, bildiğimiz biyolojinin biosu. Yani gezegenin yaşayan kısmı. E, tüm canlı türleri ve aynı zamanda canlı türlerinin içinde bulundukları ortamla ilişkileri yani ekosistemler, ekosistemlerin işleyişi biomimikrinin çalışma alanına giriyor. E, i̇nsanı doğanın bir parçası olarak görüyor mu? Evet kesinlikle görüyor e, biomimikri. E, ama burada şu ayrımı e, yapıyor. E, i̇nsanın tasarımları... E, Doğaya uygun mu? Yani yaşam için uygun koşulları yaratıyor mu? Yoksa e, yaşama karşı mı çalışıyor? Yani biyomimikri için bir şeyin doğanın parçası olup olmaması çok önemli değil. Çünkü evet her şey doğanın parçası olabilir. Ama bunlar iyi tasarımlar mı? Yani iyi tasarımın tanımı da yaşamı destekleyen tasarımlar mı? Yoksa yaşama karşı çalışan e, tasarımlar mı? Sonuçta e, petrol de doğal, uranyum da doğal ama... E, e, en bol bulunan etrafımızdaki enerji kaynakları yerine bunları kullanmaya başladığımızda yaşam için uygun koşulları yaratmıyoruz. Gezegenin atmosferini değiştiriyoruz. Biomimikri için önemli olan ayrım bu. Evet programın bu hafta da sonuna geldik. Açık Radyo'nun internet sitesi üzerinden podcast kanalına yollabilirsiniz. Ayrıca biomimikri.com sitesinde geçmiş kayıtlara yer veriyoruz. Oradan da e, takip edebilirsiniz tekrar buluşana dek doğayla kalın biyomiimikri doğadan gelen inovasyon hazırlayan esna Zeynep Arhum